0: 老师，这位学员明年四十岁，那他今年才开始了解股票，他一个月最少有三万的资金可以去存股，然后他想要一直领股利，所以目前就是呃目标想要每个月买进一张金融股，那他想问说这样退休会不会太慢了
1: ？好，你首先你不要想你退休会不会太慢哦，因为很多变数啊，再來就是你搞不好会活得比你想象中的久，所以说你就是有纪律的去存哦。所以说，我在这本书上，我先讲到就是好，你可以月买一张，好，那要买什么股票？金融股还有分寿险、证券啊、银行啊、租赁啊，都要买什么股票？老师第一口书上有写，好，那再来就是我的建议，就是说你先存个一百张，一百张才有感觉。那你存了一百张完了我建议你做分散啊，比如说产业的分散啊，持股的分散。这是一个整个的策略啊，其实这个策略老师有写到我这本书里面了哈，这个书里面那当然我的语音课程也有一些实际的操作跟讲解，哦，所以说我还是因为今天时间没有很多了哈，所以我还是建议你就是课程哈，老师这个课程真的是太划算了，真的没看过这么物美价廉的了哈，你与其去吃一餐 4288， 你不如买这个 4888， 你这个可以享受一辈子。对，按、啊、你存好股票，你再去吃那个什么四千多的把费嘛，对不对哈？老师书上写得很清楚了哈。我只是跟你讲，四十岁很年轻啦，你放心，你就存就对了啊。啊，你不要想太多，你就存就对了。啊，你从这张表你就可以看到，你的复利效果会让你越存越快，越存越快哈、啊。所以说存股票会上瘾了啊，因为复利效果会让你越存越快，越存越多哈、啊。所以不要想太多，有纪律去做就对了哈、啊。谢谢。
0: 那想询问老师，如果年纪已经超过五十岁、六十岁，那还来得及吗
1: ？哎、欸，这个医疗进步啊，我跟你讲，你将来你如果不存股啊，我讲实话，你如果不存股，啊，你搞不好你将来那会烦恼自己活太久呢。哦，存股票是什么？帮自己累积退休金啊，对不对？那你说陈老师存这么多股票，就我很多的古儿子啊，啊、哦，他就会每年配息给我嘛。那有些一天还季配息，月月配嘛，对不对？哦，所以说你一定要存股票，那才会有很多股儿子来孝顺你。哎，真的自己的小孩子都不一定会孝顺你呢，但是股票会孝顺你哈。所以说，你如果年纪大了，更应该存。但是年纪大了，拜托你不要乱买股票，什么 AI、BI 呀、BI 呀哈，高端、低端，你不要乱买，你先从金融股开始哈。啊，你如果啊，你如果说比较担心风险，你可以从关股了，什么地一啊、河库啊、华南啊、张银、台气。赵峰现在太贵，先 pass 一下啦。哈，对不对？啊，那老师书上都有写了哈，你我还是觉得说可以啦。你就先花一点小钱来投资自己的脑袋哈，我相信你会成功的啦。哈，谢谢
0: 。好，我想询问一下老师，呃，若我手上有两百万的资金，想要开始存金融股，是要等到资金到位就开始定几期定额吗
1: ？好，来，当然你存股票就是要有钱嘛，所以说当然资金要有到位嘛，对不对？那当然资金到位了，我们这样就告诉你要做好分配。他是说两百万嘛，对不对？对。那你就把它除以二嘛，一百一百。那一百万你就定期定额啊。那你就看了、啊，你你你如果说觉得你觉得说嗯半年，那你就把一百万除以半年，你一个月投入十六万。那、啊、你如果说你觉得说哎我分一年定期定额，那你就是一个月投入八万，那你这个就要纪律哦。不管股票涨还是跌，你就每个月八万八万八万，你要持续买一年。把、啊、这一百万买完啊，你再来，你手上还一百万啊，就是做逢低加嘛。那逢低加嘛，什么时机？第一个就是，比如说股灾的时候大跌，哎，总是会碰到了啊。第一个啊，那第二个我们刚刚讲到，初期是相对便宜嘛，是不是啊？所以说你手上还有另外一笔一百万，那一百万你比如说你就把它分成四份好了，对不对？啊，你只要碰到一次大跌，哎，你觉得时间到了，你就加买一笔二十五万啊，你这样定期定额逢低加嘛，啊，这样子资金分配。啊，再來就是纪律，啊，再來就是不要乱买，不要去乱买奇奇怪怪的股票。你也是可以先从金融股开始存啦。哦。那老师书上有写怎么挑金融股哈、哦，你还是建议你先花点时间来看一下书啦。哈、哦。好，谢谢
0: 。好，那这位学员他有在另问另外一个问题，那假设如果今天是用不定期定额的方式去购入，所以那是要在等股价在相对低点或股灾时再开始分批买进吗？
1: 不定期、不定额嘛，是不是
0: ？呃，不定期定额
1: 啊，不定期、不定期，重点来了，你要怎么决定不定期啊？你的不定期就是说，你你可能就是说我我等到大跌我再买，可是这个这个第一个我们很难去预测的，什么是大跌？所以说有些人当然策略是很好，我就不定期定额，定额就是比如说你每个月固定买两万就买两万，啊，不定期就是说你不固定时间买。那当然，你不固定时间买，你的用意是等便宜你才买。那什么时候是便宜？第一个，你可以参考一些 K D 指标了哈，比如说短线你就看日 K 啊，日 K 在二十以下啊。比如说黄金交叉啊，啊你如果中长线一点，就要看周 K D 啊。金融股看 K D 指标还是可以抓到相对的低点哈、啊。那你如果这样子，就建议你参考这些 K D 指标。那陈老师的做法啊，举例啊，陈叔举例啊，比如说。我这一阵子不是在捡中线金吗？为什么？因为它日 K D 啊、哦，已经到了20底以下了啊、哦，这第一个。那、啊、如果说我买了日 K D 20以下，我买了啊，结果又又跌下去那怎么办？没关系，我会等，等到周 K D 到了，我就继续买。好、哦，这个就是不定期啦。啊、哦。那还是一句话讲，你如果不定期，你要有一个策略，什么时候是不定期的买进的时间点，你要定好这个策略哈、哦，这个才是最重要的哈、哦。好，谢谢。
0: 哦， oh? 嗯，想请问老师，那如果这位学员他说他手上资金约莫有一千万，那 ETF 跟金融股要如何配置，大致的比例跟张数，才能稳稳的领股息？
1: 好，谢谢哈。其实你这个问题我书上都有写了，你们还没看到书而已哈。我把它跳一下哦。你看到这里，其实我刚已经讲到了，我这个书上有一个存股的策略。好，第一个小资族100张啊，存金融股。但是金融股是单一产业哦，所以说金融风暴的时候，哎，影响还是会有的啊、哦。比如说像去年那个美国大幅升息嘛，金融股都表现不好哦。所以说我先让你先存了一百张金融股以后，接着你还是要做资金的分配哦。那以台湾的产业是电子为主啊、哦，所以说我其实我在这本书我想说，你先存一百张，那为什么先存一百张金融股？因为玉山它毕竟有配股票，张数累积比较快。啊、哦，有配股票迷的？那一般的 ETF 来讲都不配股票了，只有配现金哈、哦。那可能张数累积比较慢了。哦，所以说我们先先挑这个有配股票。那、啊、你说像刚刚也看到了，诶、哎，玉山以外、台新也都配股票啊，对不对？啊、哦，那你股配股票张数累积比较快，所以说先存一百张。那、啊、后面其实陈老师，你看了、哦，我这个也是从书上抓，我只有抓三分之一， 3, 这个只有六年。可是我其实我书上我写了三个六年十八年，哦，那你存了六年，存了一百张金融股以后呢，我就是告诉你拿股利再去存下一档，下一档我就跟你介绍 ETF 了哈，就是书上就有写 ETF 了哈。啊，为什么是 ETF？ 因为台湾毕竟电子产业为主啊，所以台湾很多那种市值型的、高股型的、习型的 ETF 都是电子为主的哈。所以说你如果说先存金融股，啊，就你去存 ETF， 啊，你就是金融股有的。你科技产业科技产业也有了啊，这个就是做一个投资的配置啊。啊当然啦、啊，这两个六年了、啊、第三个六年，我再介绍了一档 ETF 啊,啊。那我就是跟你讲的就是产业的配置啊，书上都有写的哈。所以说啊，就还是一句话讲哈、啊，来马上跳过来跳，马上还是跳过来哈、啊。哎，最后加码哈、啊，对不对？啊，最后加码真的这个真的很便宜啦，你如果有一千万的资金。我真的建议你花个四千八，你先投资自己，投资自己啦，然啊，投资自己好了，你这一千万能够发挥出效益，一年就是赚几十万、上百万了啊！这个投资自己哈、哦，才是最好的投资啦。哈。好，谢谢
0: 。想询问老师，要怎样才能正确的挑选股票，然后还有长期投资存股的方法
1: ？挑选股票哈，其实这个这个真的是大哉问呐、啊。啊，什么叫做大灾文？因为我书上就有写啊，金融股、寿险、寿险你要买在高本利比，为什么呢？为什么好？我们直接跳过来，为什么寿险你要买在高本利比？哈、啊，我们直接跳过来。你看2022年的时候，对不对？哈、啊，哎，错了错了，再跳。啊，在这里，你看2022年的时候，哎 ，EPS 很少啊，啊，赚的不多。可是你看那时候国泰，国泰那时候也有三十几块、四十几块嘛，对不对？啊，你看那个富邦也有四五十块嘛，所以说这时候本利比还十几倍啊，十几倍啊。但是你看一下2021年，啊、哦、，EPS 十块十二块，那时候股价六十几，股价好像七十几吧，对不对？结果你看啊、哦，它股价六十几，啊赚十块钱，本利比才六倍呢。啊，这个是本利比，这个是十几倍呢。啊，你如果说本利比低，你买在六倍，你受伤啊？为什么你买在六十几块啊？可是这个本利比十几倍，可是股价呢？我那时候买在三十七块多而已啊，所以以寿险为主的金控，你要把它当作景气循环股看，你要买在高本利比，然后你要卖在低本利比啊。寿险为主金控 b u t 如果是银行为主的金控，哎，你反而你要买在低本利比，卖在高本利比啊。所以说，其实就算是金融股啦，啊，因为产业的特点不同。所以就算是相同的本利比的指标，都不一定可以共同参考。那再来金融股，有时候用那个什么股价净值比也是不错的。但是有些公司，哎、欸，比如说像光谷的，或者说像国泰富邦这种超大型金控的，哎、欸，它的搞不好它股净比额比较高啊。那、啊、你一些比较小型像台积，哎、欸，搞不好股价股净比额比较低啊。哎、欸，所以说你也不能拿拿那个什么张飞跟岳飞比啊，对不对？哦，所以说你要怎么挑选？其实我讲实话，这个真的是大哉问了哈。因为陈老师也不断的在研究啊，但是好处是怎样？好处啊，就是陈老师研究金融股研究十几年，我买了三千张的金融股了，然后呢，我把它浓缩在这一本书里面三百多页啊、哦，浓缩在这本书里面，那你真的很便宜啦，又又要再推他。又要再跳到最后一页了哈，忍忍耐一下，我们直播快结束了忍耐一下， 4 8 8 8啊、哦，除了书，还有电子书啊、哦，还有二十堂课程啊、哦，对不对？那、啊、你忍耐一下了哈、哦，对不对？读书还是需要的，因为其实啊、哦，这些东西都是老师哦，我投资股票三十几年，这都累积经验的、哦、啊，那你现在其实讲真的，知识真的是很便宜的、啊， 4 8 8 8我跟你讲啊，如果如果。哎、欸，我们干脆希马你来卖把费卖四八八八好了，搞不好搞不好比卖课程还赚呢、欸，对不对啊，但是其实哦，你你投资知识哦，会比投资你的肚子还要好，真的不骗你哈、哦。好，谢谢
0: 。好想问，因为老师常常会说，就是某些金融股可以做加仓，然后有些金融股可以拿来当做纯股。那想请问老师是怎么去判断的呢？以及是如何判定？怎样子才是便宜的价位可以入手？这我跟你讲，我
1: 跟小编没有勾结哈，他问的问题都是你们问他。其实，存股票还是做价，他书上有写。为什么？因为这些这些我都经历过了，这些过程我都经历过了。好，那我纯属举例啊哈。最近啊，有粉丝在粉丝团给我留言，他说：“哎，老师，那你存中现金这么久了，你怎么不知道？”涨的时候，除夕前把它卖掉，对啊，二十七块啊，除夕又捡回来二十三块，你会赚更多。他就问我这个问题，好，那这个问题还是大灾问。什么叫大灾问？第一个我懒啊，我,啊我就刚刚讲到了嘛，我中心金我抱着，我这辈子可以领几千万，我什么事情都不用做，我懒可不可以？投资就是要有潜力要懒啊，我懒可不可以？啊、哦，可以，但是是因为我张数多，张数多我才可以懒，对不对？好，那他就问我这个问题说。那、啊、我就问你一个问题嘛，我如果知道股价最高跟最低，对吧？我当然是高出低进啊，但是我那时候不敢保证，我不敢保证说除夕前27块是最高，我不敢保证。但是我给他留了一个言，我给他给给他回答，回答说什么？那那你最起码你知道现在是比较低嘛，对不对？什么意思？我如果我未卜先知对了，我除夕前高价出，我除夕要低价买，我赚更多，对，没有错，真的是这样。啊、但是呢，我不是神仙，但是我可以把握一点啊，除夕后相对便宜，我再买，然后等将来填息我再卖，可不可以？也可以啊。所以我的做法很简单啊，我就是一些中线金，我就抱着零股利啊。再来除夕后我买啊，我过几天我再贴给你看啊。其实除夕后我应该买了五百张了吧？啊，过几天我还贴给你们看。那我除夕后我买啊，那等它涨上去我还是会赚价差啊,啊。所以说我会做配置啊，啊，就是说有一些我抱着零股利我就不动。啊、哦，不动有这个好处，我就不动，不爱擦米。所以台积，哎、嗯，讲错了，中信金除息后一天我才晓得哈，靠压原来除息的，因为我没有在关注。哦、啊但是除息又便宜，我就去减这样子。好、哦，那除息后，因为它今年获利成长了，所以说我相信还是会上上来了。那上来以后，所以我除息后相对便宜，我减嘛。那等到上来的时候，我就可以考虑啊，我要不要卖掉做价差，对不对？哦，那当然，其实我都有在做了，就是纯股跟。做价差我都来做啊，但是我书上也强调了，不是每个人都可以做价差了，因为做价差做价差牵涉到人性了啊。有时候做价差，很多人都是这样，涨的时候你很开心，买在高点；跌的时候你很恐慌，卖到低点。所以你如果说你你会这样子，你不要做价差，不然你都是买高卖低，你都是赔钱。那你就存股哦、啊，存股好处是这样，好处就是容易复制，你了一把丢，两把丢，三把丢，你就按一,一直存。啊、哦，你有本事像陈老师这样，你就存一千张中信金，那你一年领一百万，你这辈子领几千万回来，你三年逮几都没走，哎、欸，那不是很好吗？存股的优点呢、啊？啊，但是你说啊，老师存一千张太久了，做价差可不可以？做价差，做价差考验到每一个人的功力啊、哦，每一个人都不一样，搞不好我适合你不适合，搞不好你适合我不适合啊，对不对？好、哦，所以说存股是每个人都可以的。做价差就要考验你自己的功力哈，那这个就要看每个人了哈。好，谢谢
0: 。好，那想问老师，纯金融股要挑选金控公司，还是同时拥有银行业、寿险业跨部门投资的比较好呢？
1: 好，谢谢你哈。所谓的金控，这个就很像大学了。以前以前不是很多什么专科，还有什么学院，对不对？啊，比如说工学院，它就是都只有工科的。那如果有工学院又有商学院，就合起来叫大学。大学就是持就是很多学院的。那金融股的业务就是有银行呢、啊，有证券呢、啊，有寿险。那如果同时持有两种以上业务的，就叫做金控啊。比如说国泰金控有世华银行跟国泰人寿啊，中信金控，中信金有什么？有中信证券、中信投信、中信银行，还有什么台湾人寿嘛，对不对？啊，这些就是所谓的金控。那如果说纯银行的，名字是银行，那 p a 它就是只有银行业务的啊，比如说像彰银、台气啊、远东啊、台中银行、金城银行这样子来讲哈、啊。所以说，其实如果说金控呢、啊，只要是讲到金控，它都是同时持有两种以上业务的。那你看元大它就是什么？元大银行还有什么？还有那个什么元大证券啊，这两种业务。那当然啦、啊，金控因为它都持有不同的业务嘛，所以说你就要去判断它。到底是同样一个景气来讲啊，对它的影响比如说在去年来讲去年来讲的话，升息升息对谁不好？升息就是钱，我刚刚讲到钱会回到美国去啊，台湾股市成交量下跌啊，成交量不好，所以说第一个元大金矿不好，为什么？因为它元大证券的获利不好，那再来的升息，啊股再双杀，所以说寿险的金矿不好，因为人寿都持有很多的股票跟债券嘛，哈。所以说，同样升息对那个寿险的金矿不好，还有对证券的金矿不好，还对一个票券业者不好。所以国票今今年发不出股利啊，这样清楚了吗？但是升息又对银行好啊，银行为主的，像我们刚刚看到的彰银连续三年获利成长，台积银也是获利成长啊，对不对？啊，那兆丰金啊，它也是银行为主的，但是兆丰金就是踩到防疫保单呐、啊。那你说老师裕三金也是银行为主的，绿三星是一些因为 OCI 的，就是其他权益的损失啊、哦。老师书上都有写的啊、哦，所以说你第一个你要了解它金控，它最主要的业务在哪里啊？然后再来就是利率政策对它的影响啊、哦。这个题目很大啊、哦，题目很大啊。你放心，这个老师的一本书，还有那个什么二十堂课的语音课程，还有一本实体书，我给你保证清清楚楚啊。哦这个整个 package 绝对是清清楚楚哈，所以说，哎，你不要怀疑的，就是赶快下订单就对了。我真的，哦，你大概找不到这么佛心的产品的了啦，哦，你真的找不到了。我明年应该不会出这么佛心的了哈、哦。好，谢谢
0: 老师。那以小蜘蛛来说，就是一个月只能有两。两万跟三万可以投资，那还在累积资本的情况下，你会建议到底是该专注存 ETF 还是金融股呢？该怎么选股长期投资？因为他很怕会捉龟，<好>呃，捉龟走鳖
1: 。哦、嗯，俩股招比哈。嗯，好，那我就先跟你这样子讲好了。你还是了解产业啊？我刚刚一开始有跟你报告过了，就是说台湾的 ETF 来讲哈，基本上都是以。电子为主的，啊，电子为主的这样子，所以说，当然如果说电子产业好的时候啦 e t f 当然报酬会比较好哈、啊，但是啊，但是还是要讲一下景语啦，最近这个 AI 啊，真真的是涨太多了，你看那个什么广达那个本利比都高到吓死人了，啊，以前80块的广达都还嫌贵嘞，那伟创伟创现在一百二十几块，以前的还才二三十块而已。哦，所以说虽然说现在好像看起来哇 ，ETF 很好，但是因为这些 AI 类股在飙，但是我只能提醒你风险了，因为这 AI 类股太贵了。所以说你现在如果买 ETF， 那因为台湾的 ETF 都是电子为主嘛，对不对？你你现在的位阶相对高哦，啊、哦，所以说相对高。好，那投资股票最重要就是买便宜嘛，买便宜，第一个你零股利就划算了啊，第二个呢，你买便宜，你将来赚到价差的机会又高嘛，对不对？所以投资股票不是去买最夯的股票，嗯，唔跌。为什么？你当初你去追航海王看看，那、啊、你现在 AI 搞不好将来变 BI 了，对不对？有没有可能？因为你买贵啊，买贵永远是最大的风险。哦，所以说现在的 ETF 啊，你要小心了、哦。如果说是电子为主的，特别是那些 AI 概念股，你要小心了、啊，因为太高了啊、哦，价高哈、哦、就是高价永远是最大的利空，但是低价。永远是最大的利多、哦、那我们看到啦，金融股今年真的在反弹了、啊，为什么？因为影响它去年获利的两大因素，第一个当然是防疫保单嘛，不是在过去式了；再来就是讲美国大幅升息，去年升了十七嘛，但也过去啦、啊，今年不可能升十七嘛了嘛。所以金融股是这样，孤立反弹。再来，我请问你一个问题：万般拉抬只为出啊？那这些 AI 拉这么高，拉这么高，就是这些大人还是要出货啊？他不出货，他拉了嘛？那请问你将来这些人出货要出货，他钱要放哪里？当然不可能再去拉 AI 了，他出货了嘛，对,对所以说他出货，他钱要放哪里？当然就是基期相对低的获利成长的金融股啊，对不对？哦，所以说以前台湾股市都有电金双主流啦，就是电子股飙完了太贵了，那这些大人物啊获利了结了，就把钱转到相对便宜的金融股，因为金融股相对稳定嘛。它折、啊、利率又高嘛，哈，所以说如果说这一阵子，哎呀 ，AI 标完了，金融哎、欸，电子股标完了，哎、欸，搞不好金融股会接力哦，哈，所以说我们提早布局了哈。好，谢谢
0: 。好，我想请问老师，纯金融股会建议要一张一张买，还是要用定期定额的方式呢？还是呃，会看它的属性不同，操作方式也不同
1: ？哎、欸，一张一张这个也叫定期定额，你一个,個月买一用这个是定期跟定额。哦，按、啊、你一个月买一万，这个也是定期跟定额哈、哦，所以说，所以说看你啦，你要一个月买一万或者一个月买一张，这个都叫做定期定额，但是重点是怎样纪律啊、哦？那当然啦、啊。嗯，我前面也讲过啦，寿险为主的不要存啦。所以说你说什么国泰富邦开发，你也不要去啊、哦，也不是说不能存，而是说你要按照趋势来做价差啊、哦，就像刚刚陈老师讲到了，哎，现在是。呃，今年获利有上来的，不过目前还算在高本利比啦。哈。哎，那你可以定期定额买啊，等是等到将来的，将来如果说低本利比的时候，那那时候你就不要买了，那时候你就定期定额卖，这样了解了吧哈？那其实哦，其实陈老师在书中写了一个很不错的一个投资的策略，那我在影音课程也跟你分享了，就是说。到底要买关谷金控好，还是说民营的金控好？啊，其实陈老师在里面写了一个投资的策略的哈，什么策略？其实你要了解原理啊，升息对寿险不好，但是对银行好；那降息对寿险好，但是对银行不好。那你要事时的切换呢、啊？哦，这样清楚吗？你要事时的切换啊。所以说，陈老师在书里面，我就挑了一档寿险金控，跟挑了一一档银行为主的金控。好，那我就在里面写了一个乾坤大挪移了。啊，那乾坤大挪移就是说你要把资金啊从寿险啊搬到银行，那接着再从银行搬到寿险，哎、欸，这个报酬率比你死抱着会赚很多、哦，会差很多、哦。啊、哦，这个策略是陈老师这样辛苦研究出来，这个这个策略我搞不好我会用很久哦。那就在书上分享给你们了哈。那当然。这个也写在我最新的六堂影音课程里面了，然后还有我这本新书那总共只要四八八八，真的是太太太太太划算了你学会这个策略，就真的是百倍放还了哈！谢谢
0: 。好，老师，这位粉丝他今年四十八岁。然后他说，他每个月可以提拨出来存股的金额大概十到十五万左右，也其实蛮多的。但是他说，因为他现在的工作还蛮忙,忙碌的，所以没有时间可以每天看盘，所以他想要请陈老师给他一个最简单的存股建议，比较适合他的方式
1: 。那很简单啊，你就把资金 f i f t 啊，你就一般存那个金矿，啊一般就存那个 ETF， 为什么呢？因为你这样就做到配置了。啊，因为 ETF 毕竟是以金融股，也讲错了 ，ETF 毕竟是以科技为主，啊，啊，但金融股来讲哈，因为科技为主有优点有缺点因为科技股就是暴涨暴跌了，哈，那金融股来讲好处就是稳定了，啊，配息也很稳定，啊，所以说你如果说很忙的，我是建议你就是存股累积资产，啊，那累积资产，那第一个就是，啊，我的建议很简单，你就拿四成去放金融股。啊，按你拿那个四成去买那个 ETF， 高股息为主好了。你留下两成的资金干嘛呢？你你就等嘛，存股的过程总是会碰到股债，股债的时候你再来加嘛。啊，加码谁？哎，可能加码 ETF 会比较好，因为 ETF 好处就是当股债的时候跌也跌蛮凶的，按、啊、你去加码的效果也很好。啊，你要加码金融股啊也可以，但是你要看看是金融股，就是说，哎，比如说。好、哦，金融股跌也跌很凶哦。你看那像那个国泰，国泰从六十八跌到三十八呢？为什么？美国大幅升息。哎啊，那如果说碰到那个 timing 来讲，你去加码那个国泰金其实也是不错了、哦。所以说，其实国泰金去年跌破四十的时候，我自己买了五十张了，那又帮我妈买了一百张，我现在都还抱着哈、哦。那这个就是，其实你如果忙，你就抓住一些基本的策略啦。那基本策略其实。有了，这些老师书上都有写的哈，有空还是要看一下书了哈。好，谢谢
0: 。好，老师，我刚刚在聊天时看到有人问说，他存股存到无法治理该怎么办
1: ？什么叫无法治理？我听不懂
0: 。可能他没有办法生活了
1: 。好，那这样不行啦。你如果说哈，我们当然说我们不拜教，我们不拜教是为了省钱，可是你身体健康是你最大的资产了哈。你所以说你。你还是得得要活得下去了，啊，得要活得下去啊，所以说哈、啊，该吃该喝该运动，这个钱不能省，这个是生活必要的哈、啊。所以说，那当然啦、啊，如果说你有些什么一些什么想要的，什么抽烟喝咖啡，那个就不要了哈、啊，这个是必要的啊。当然，讲实话，存股会上瘾的、啊，为什么？因为你会觉得说啊，我花这个钱，我还不如去存股，那我存了股，要他每年给我股利，哎呀，这样子。这样是一个正的循环嘛？对，没有错、哦、啊，但是你你生活还是得自理啦，还是能够要活得下去。就是说吃，吃不一定要吃很贵，但是你要吃健康，那又要运动啊、哦，睡觉也要睡得充足啊、哦，健康才是最重要的哈。没有健康的话，你后面多几个零都没有用啦。所以，所以年轻人啊、哦，其实每个人啊，你都要把健康顾好，要、啊、不然你存那么多股票，到最后拿去养医生，那不划算嘛，对不对？哈，健康摆在第一点。好不好？好，谢谢
0: 。那老师，如果他目前的状况是持股都是赔钱的话，怎么办
1: ？赔钱的股票有两种情况。第一种情况就是好股票你买在错误的 timing 啊，比如说你买在买到四十块的兆丰金啊。对了，好股票你你买在错误的 timing， 那你就要判断嘛。第一个，哎，兆丰金啊，反正它也不会倒了。那、啊、再来的，每年平均赔个一点五还是有啦。那再来招放间如果便宜可不可以加嘛？可以啦。哦，那这个比较好处理。好、哦，它是好股票，你买在错误的时间点，那你就第一个你就领到鼓励再买回去啊，再来便宜的时候你再加嘛，长期持有你还是会回本啊、哦。所以说这个不要烦恼。那第二个就是你买到错误的股票啊，比、哦、如说你买到高端变成低端，那你买到两三百的航海王。那错误的股票，什么叫错误的股票啊？第一个就是景气循环类股嘛，那、啊、第二个就是获利衰退的。如果是买到这一种股票，那不用想了，壮士断腕，该认赔就认赔。哦、啊，那为什么会买到这种错误的股票？就是我们强调的、啊，你还是要买你懂的股票，不懂的不要碰哈、啊，不要贪心了、啊。那所以，我们今天讲到说，金融股最好的优点，就算你在去年你买到四十五块的兆丰金来讲了哈。啊你把它抱着，按照老师刚刚讲到的定，你就逢低加码嘛，鼓励买回，你还是会解套的一天哦。那甚至你还有赚钱的一天啊。所以说金融股有这个优点呐，哈，就是说你不怕买贵啊，你只要持续去加码它，逢低鼓励买回，哎，你还是会回本的哈。所以说金融股的优点在这里哈。所以说，如果你手上的都赔钱，那你要了解你买的是什么样的股票啊。如果说是获利稳定的，那就算了，不要怕。那如果说获利衰退前景不好，那要砍。好，所以说自己要有判断的能力，这才是最重要的哈。谢谢
0: 。好，这位学员问说，他手边若有一千万的理财新房贷，可以使用五年，利率两帕，请问可以拿来买高股利的 ETF 吗？或是然后拿股利去累积金融股
1: ？诶，那你如果说你要存股哈，哎，其实你问了这问题哦，我跟你讲哦，我最新的六堂课有。啊、哦，因为大家太多常问了，就是第一个融资，第二个一般型房贷，第三个理财型房贷，还有股票质押。啊、哦，这里面老师都有写。好、哦，那、啊、你如果说你一千万的股，你如果说你像你刚刚讲到，你要连股利，对不对？啊、哦，高股息 ETF， 啊、哦，你要连股利，对不对？哈、哦，你不要办理财型的，为什么？理财型房贷利率比较高啊。那你如果说你要长期投资的话，那你要去借一般型的房贷。一般型的，讲清楚没那我们举例算给你看，我马上算给你看。你如果借一般型的，那、啊、你如果说一般型的，你通常拿二十年来讲，你一哎、欸，他是说他有一千万的理财型房贷嘛，对不对？对，然后
0: 利率是两帕，啊、可以用。那你如果
1: 说一般型的，我们很快算给你看嘛。你一般型，你如果二十年，你大概偷偷用两帕去算，你偷偷大概缴一千两百万，那也处于二十年，一年六十万，一个月你要缴五万，一年六十万。那你这一千万，你拿去买一些高股息的，像什么五六啦、八七八啦、九一九哈，你给它平均这样分散买，因为你买五六、八七八跟九一九，哎，你等于月月配。那这样子来讲啊，它的股利率平均起来应该有到七到八趴左右啊，就是说平均啦，哈，用过去去算，八趴应该有机会的哈，对不对？那也就是好了，我们抓七趴就好了。那你就说你一千万的股。你一千万，你拿去投资这这三档高股息的，那你可以领到七十万。领到七十万，你去缴你那个六十万的房贷够不够？够哦。啊，如果说鼓励缩水，你七十万变六十万，你去缴房贷够不够？还够好、哦。那好处是怎样？二十年后你鼓励结，你房贷缴完了，哎啊,啊，结果你这一千万的股票变成你的了，哦，这是优点。但是这是数学而已，数学就是说只是数学啦。看起来很美好，但是实际的实际不一定。什么叫实际不一定？按、啊、你现在房贷利率是两趴，那以后会不会再高一点呢？不一定啊，不一定。这个所以说你要评估进去。那再来就是说，哎、欸，你不要想说看跌看涨不看跌呢，那现在五六八七八都是因为怎样？因为那个 AI 啊 a i 涨很凶啊。万一 AI 下来呢？你看两年前那个0056也是涨到三十几块啊，后来航海王下来它跌到二十几块啊，是不是？那什么意思呢？就是说你这一千万的股票、啊，哈，五六八七八九一九，对不对？虽然抱着还不错啊，但是万一如果碰到股市不好嘞，那、啊、你一千万的股票，搞不好你账面只剩下六百万，你会不会恐慌嘛？重点来了，你会不会恐慌？啊、哦，你一千万变成六百万了，啊，你还有房贷，你会不会恐慌？所以说，有些人本来这个数学上是对的，零七八的股利去缴。对不对？去缴房贷，还有剩，数学上是对的。但是问题是，当你股价在跌的时候呢？你你看到你总资产在跌的时候，你会恐慌啊！你怕股票一直跌啊！啊，你也有利率要缴啊！啊，结果呢，你恐慌到你受不了，搞不好你一千万的股票你七百万卖掉了。啊，结果呢，你反正没赚到钱，你还赔了三百万。啊，金价是两顾招毙。啊，所以说，除非。你真的能够抱他二十年？你真的能够坚持领到股利去缴房贷，而且你还有稳定的薪水收入可以去帮你缴房贷。你如果做得到哦，那你就去做啊！但是我提一个警语啦，就是说，你如果借钱哦去买股票，拜托一下，光谷金控啦、高股息 ETF 啦，拜托一下买这些就好了啦，不要去买什么高端、低端什么 AI BI,、哦、BI 哈悲悲哀那一种哈、哦，拜托一下。那个风险很高借钱投资，请你把风险摆在第一位哈。谢谢
0: 。好，呃，这位用户应该是存股蛮多年的，然后他说，呃，会遇到就是关于高股利会刻到高个人综合所得税的问题，想请教陈老师有何解法或建议
1: ？好，除非你真的是所得很高那你如果所得很高，第一个你可以选择股利分离课税了，二十八趴。啊，如果说你领到了500万的股利，那你就缴28八趴一百四万，那你还剩下360万，啊，那这一百四十万你就当爱国。那你如果说不想爱国，那第二个方法就是你去买，不过 KY 就算了 ，KY 之前都爆了一些雷哈，但是 KY 嗯，你要买大公司的，像老师有什么中珠 KY 哈这样子来讲，不过它现在股价股利率也不会太高。那再来就是你买海外的。啊，比如说像那个群里有一档0 0 7 2 2 B 啊、哦，他那是那个电信债。那这个电信债最近的殖利率啊、哦，最近几年美国大幅升息嘛，所以说现在的殖利率应该有到6趴了。那这个海外债有个好处就是说，因为它算海外所得啊、哦，那基本上你只要那个个人的那个什么基本我忘记那名词了，就是说你基本啊、哦、最低税负制的、啊，所以说你基本上你100万以内你不用申报。它、啊、超过670万才需要缴税啊、哦，就是把你的一些所得加起来。反正我书上哎，好像有我一本书有写啊、哦。那你基本上就六百七十万以内是啊、哦、没有税的问题啊、哦，所以说你也可以去买这些海外债啊、哦，海外的债哈。0、哦、零,零我刚刚讲0 0 7 2 2 B 嘛，因为它持有的都是它最主要的持股是那个美国的三大电信商的那些债券的啊、哦、收入。那这个海外债啊，所以说就是一些头头等债啦，投资等级债啦，美国政府公债啊，那这些鼓励都是啊，就是海外收入免税的了哈、啊。那再来就是你可以去开投资公司啦，投资公司的好处就是说，那、啊、你就是吃喝拉撒什么开车买车全部靠公司出嘛。哦、啊，那投资公司零鼓励免税，但不是免税，而是说你如果说不分配给你个人，分配到你个人还是要税。他、啊、如果说你保留在公司，那就免税；但是你保留在公司，你要缴一个五趴的未分配盈余税啊，所以说你就只有五趴的未分配盈余税啊。但是你可以把一些生活的啊，比如说就是啊，反正你知道的哈、啊，那就是这样子啊。这个就详细去问一下那个会计师啦，但是投资公司有一个缺点啦。什么缺点？你鼓励免税啦，啊，但是呢，你如果说你做价差呢，价差要税哦，要税哦。哦，所以说那详细的你去问你的会计师好了哈，这个就不算老师的专长了哈。谢谢
0: 。好，因为直播时间有限关系，那我最后挑一位学员来问。然后这位学员他问了两个问题，他想要问老师说，在老师的投资存股生涯中，影响你最重要的一句话是什么呢
1: ？哦，影响我最重要的一句话，其实陈老师自己发明了，投资就是跟自己的战争了。啊，跟自己的战争，所以我我还蛮喜欢挑战的。所以说，你会看我会去买一些什么正二啊，对不对？那你看我会去做什么房贷呀、啊，啊，然后股票质押。其实我是想要学习啦。啊，多挑战一下自己啊。投资是跟自己的战争，其实你都是买在不应该买的时间点，你都是卖在不应该的时间点。为什么？第一个就是你不懂啊，你不懂，那不懂又要乱做股票，那你当然赔钱嘛。所以说啊，多读书。哦，真的很重要。第一个，那第二个有可能你懂了，但是又怎样？你恐慌了，那这个就要你要去修炼你的心性了哈。你要去修炼。所以陈老师最近在玩那个正二，也不是最近啊。其实我常常在，我虽然说哈、啊，粉丝团提醒大家正二要小心，但是我自己是有在做了。什么台湾加权正二啊，什么中信中国五十正二啊，还有香港正二哈。那我这个是算给自己修炼呐、啊，就是说。哎、欸，有时候赔也蛮恐怖的，讲真的。啊，有时候赚也蛮开心的。啊，其实对我来讲就是一个修炼的过程啦。那我我研究一下正乐，学习一下操作，那我将来可以出点书嘛，对不对哈、哦？自己去踹这些东西啊、哦。所以说，投资是跟自己的战争。那你如果说你多增加自己的能力，多增加自己的知识，你的投资会更好。你其实投资之前最重要是了解自己啊。哦，你如果说觉得你就适合傻傻的存股，那你就坚持啊、哦，你不要再去做那种高风险的什么 AI 啊 BI 那一种，你就不要做了。你要了解自己。哦，那、啊、你如果说觉得嗯，你你可以去，你愿意去接受挑战，哦，让自我成长，哈、哦，那你也是可以去碰一些高报酬但是高风险的嘛，对不对？哈，所以说投资啊、哦、是对自己的战争啊，但是你如果想要在战争中打赢了，对不对？增加自己的知识是最重要的哈，啊，所以说我们还是建议你多学习啊，不然你如果不学习啊，你在股市缴学费、欸，那很贵呢，那股市的学费是很贵的，那赔起来都很恐怖哈，啊，所以说你要增加自己的知识，啊，那再來就是读书嘛，看课程你会增加自己的 IQ，、哦、啊，你要再去磨练自己的 EQ， 啊、哦，那你就可以这样战败自己了哈、哦，好，谢谢。
0: 最后一个问题，那老师在投资的过程中有没有令你呃印象最深刻的失败经验？如果有，请问老师是如何度过那段低潮的
1: ？哦，失败都会有啦。啊、哦，比如说像我这讲嘛，好不容易我从一九九四年开始工作上班养小孩，我一直存股票存到两千零八年，我才存到一千万的股票，我很开心啊。两千零八年我也开心没几天呐、啊，为什么？金融海下来了，那金融海下来了哇，那就很恐怖啊！你存了一千万，靠腰每天跌几十万，看你开不开心哦。那时候真的也是蛮低潮的啦，啊，不过还好啦，反正第一个就是公务员嘛，收入稳定嘛。啊，第二个就是我常常跟自己讲一句话了，就我年轻的时候啦。我年轻的时候我说，哎、欸、啊，这个几百万的损失你就受不了了，那、啊、你将来怎么承受几千万的损失啊？对不对？你想想看啊，你如果本来损失几百万变几千万，是,是表示你资产多了十倍。你希不希望你资产多十倍？你希不希望？哦，所以说，其实，在去年大盘从一万八千多跌到一万两千多，哎、欸，陈老师账面上都是几千万的损失啊，哈啊。不过我也能够承受啦，对不对？啊，你再从去年那个那个什么哇，去年一万两千多，现在又回到一万七千多了，哎、欸，我又回来了几千万哈、哦。所以说，其实啊、哦，嗯。有时候投资股票，你不要把钱当做钱了、啊，啊，你不要把钱当做钱，为什么？你就不会得失心太重，啊啊，所以说，但是我投资股票，我希望还是一句话，就是让自己成长了，啊，所以说我是把股市当做一个游戏的，啊，不要把钱当钱，啊，但是呢，我们是希望在里面学习一些东西，啊，所以说你看，老师粉丝团会常贴一些新的，我不会只有讲，我不会像人家就只有讲零零五六零零。武林可以讲一辈子、写一辈子的书，我不会这样子的哈，我也不断的在啊写一些新的东西啊，就是我不断的学习的哈，那这个就跟大家分享，好，谢谢，好，那我们今天就到这里哈，感谢大家。